0: Fala galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Jota,
1: eu Cíntia
0: e a gente tem convidados especiais hoje no programa, né Cíntia?
1: Sim, a galera do clube do é dos taberneiros ou do taberneiro?
0: Doce Taberneiros Ah,
1: muito bem, Clube dos Taberneiros
0: Sim, a gente vai bater um papo do projeto deles Muito legal, tem mundos Pra você jogar RPG, cenários Tem assinatura no Catarse Mas antes a gente vai passar uns recados Como é que faz pra achar a gente nas redes sociais, Cíntia?
1: É pelo Instagram e Facebook Arroba Quântica E pelo Twitter, arroba Mas pra você que não tem redes sociais E quiser achar a gente pelo site É pelo www.caixinhaquantica.com.br
0: Beleza, eu ouvi dizer que lá tem todos os nossos podcasts, né?
1: Sim, tem todos os nossos podcasts em todos os agregadores também.
0: E se você quiser apoiar, o nosso podcast é pelo apoia.se barra caixinha ou pelo picpay, Dá para jogar mesas de RPG com a gente, né, Cíntia?
1: Além de jogar grandes mesas e aventuras de RPG com os nossos queridos padrinhos e com a gente, os, par os participantes do CQ, você ajuda muito o nosso podcast, então vale super a pena para você e para a gente também.
0: É isso aí, queria mandar um abraço para o meu amigo Douglas Caneira, nosso parceiro de redes sociais, segue ele lá no Instagram, assiste ele no YouTube, arroba Acho que é isso, passamos todos os recados, vamos para o programa?
1: Bora, vamos ao que interessa.
0: Beleza, estamos aqui com o Rafael e o João do Clube dos Taberneiros. Bem-vindos aqui ao nosso podcast, pessoal. Tudo bem com vocês?
2: Opa, tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigadão, estamos tamo junto aí. Bacana demais o convite de vocês.
1: Imagina, a gente que agradece. Bom, vou começar o nosso programa, pessoal,
0: falando né, a pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, né? E aí vocês vão à vontade, tá? Respondam à vontade. Como que vocês começaram no RPG? Como que descobriram esse jogo maravilhoso?
2: Então... A RPG acho que tá com, comigo, com o Rafa, desde sempre, cara, acho que eu não consigo virar pra você falar assim, ah, eu comecei ali, eu não lembro especificamente desse, desse, desse ponto, mas é porque tem muito tempo já que a gente tá no meio desse, dessa gama, né, de, de, desse, desse universo inteiro, a gente sempre foi, sempre foi muito fã de, de obras muito grandes, e então a gente sempre gostou do Senhor dos Anéis... Depois veio Game of Thrones e tudo mais, então a gente sempre teve ali é, bem circundado disso. E é quando a gente começou a se juntar pra jogar RPG que é aí que a coisa deslanchou mesmo, né?
3: A gente, tá, a gente no meio do RPG, assim, né? Não só do RPG, mas toda essa cultura que circunda o RPG, essa cultura popular, essa cultura pop, né? Geek e tal. É algo que a gente gosta desde sempre, mas o que eu acho que dá pra falar aqui, que tem, assim, sei lá, um ponto de partida mesmo, é quando a gente começou a jogar RPG junto, e aí foi uma campanha, foi o João, inclusive, que mestrou a campanha, que foi a primeira campanha que a gente jogou junto, e foi ali que a gente começou a jogar mais, né, a gente começou a, sei lá, jogar toda semana, 4, né? cinco campanhas por ano ali, e aí sim, aí tem isso aí tem o que? 10 anos? 9 anos? Sei lá
2: Bastante tempo a gente tá, né, tá nessa aí Desde lá a gente nunca mais parou, né? A gente tem um grupo de amigos aí, tem bastante tempo que a gente Sempre que pode, sempre surge um tempo, a gente tá sempre jogando e tal E aí a gente começou a perceber que é mais do que isso, né? Você começa a perceber que RPG não é só um jogo, ele, ele, ele agrega muito mais coisa, né?
1: Ah, com certeza, o RPG ele, ele traz... Inúmeras vertentes pra gente que conhece e gosta, né, do RPG. Mas como que surgiu o, o Clube dos Taberneiros, né? Como que foi o início do clube para vocês? De onde surgiu a ideia? É, quais foram os gatilhos que vocês tiveram para começar o Clube dos Taberneiros?
3: Nós dois sempre fomos muito mais mestrado que jogar. É, o João, principalmente, ele mestra até mais do que eu mesmo. Mas nós dois sempre curtimos muito mestrar. E igual ele comentou no início, né, nós dois sempre fomos muito fãs de obras grandes, Senhor dos Anéis principalmente, não tem como citar outra como principal. A aqui. gente aqui também, muito. Sim. <risos> Depois dá pra fazer um cast só sobre o Senhor dos Anéis. Então. Nossa, infinitos, na verdade. Né? Nossa, é um prazer. Mas, e aí a gente sempre gostou dessa, dessa construção de cenário, né, dessa construção de mundo e tal. E toda mesa que a gente jogava, ou a gente mestrava, a gente sempre tentava dar um cenário interessante pra ela, criar um cenário vivo ali a gente começou a ter interesse por compartilhar isso, né? Porque às vezes quando você cria um mundo pra RPG, às vezes você cria uma coisa muito grande, né? Às vezes até maior do que, do que precisa. E aí a gente teve esse interesse de começar a compartilhar isso e eu me lembro, inclusive, que eu comecei a dar uma procurada pra encontrar outros cenários, né? Uma coisa parecida com o que a gente faz. E eu fiquei surpreso que eu não achei. Eu, eu procurei bastante e eu não achei ninguém que... Tipo assim, existem vários cenários, né? Feitos por por, por outras pessoas que disponibilizam por aí, mas não tinha nada que fosse mais completo assim, né, e aí surgiu essa ideia de, de começar o clube com isso e aí desde o início a gente tem a ideia de não só ser uma empresa que vende de cenário, né, a gente quer muito mais do que isso a gente sempre teve essa ideia de ser realmente ali uma comunidade de RPG a gente poder ajudar outras pessoas a conhecerem o RPG e a começarem a jogar e tal e a facilitar a vida delas, né? Que é principalmente o que a gente tem que fazer no Instagram. É,
2: porque assim, é igual o Rafa falou, a gente começou a perceber que talvez a gente pegava, pegava muito esforço pra fazer um cenário, ou o que fosse, uma aventura, um cenário, independente, e aí você começa a perceber que aquilo tomou rumos que é, é triste que fique só ali no seu grupo, e fique só ali entre seis sete pessoas. Vale mais a pena, se você conseguir compartilhar isso com as pessoas, eu acho que a RPG é muito disso também, né? É muito sobre união, é sobre compartilhar as coisas. Então a gente acabou entrando nesse espírito aí. E estamos tocando o projeto, hein?
1: Bem bacana. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, acho que é até interessante para os nossos ouvintes também, para entender um pouquinho mais dos cenários. Esses cenários que vocês montam, eles podem ser adaptados para qualquer tipo de, de estilos de aventura e de sistemas? É, sei lá, tipo D&D, que a gente está falando, Senhor dos Anéis, Pathfinder. Ele, pode ser, ele tem como ser adaptado nesses sistemas? Com
2: certeza. É, é uma das coisas que a gente mas tem como princípio no clube é isso, é a total liberdade do usuário, do assinante ele ter a forma como ele enxergar aquele cenário ser é a forma, ser bem visto então não, ele não precisa se amarrar um sistema é, então a gente lança, por exemplo, a gente está para lançar agora um cenário medieval o Terian, e o Terian você vai jogar no, no sistema que você preferir seja seu sistema próprio, seja um sistema mais de, bem definido, se você quer jogar no GURPS você quer jogar no GURPS você quer jogar no D&D? Você vai jogar no D&D, no Pathfinder. Então, você consegue adaptar aquilo ali com muita facilidade. O que a gente preza é sempre por dar é, a total força criativa para eles. Então, tudo ali você vai encontrar. Você vai encontrar desde toda a lore daquele universo, como as, as raças se comportam e tudo mais, até a parte da geografia. Então, você vai entender que naquela parte do mapa, uma parte mais hostil, porque... Às vezes é, o clima lá é um clima mais hostil, nessa parte é mais amena. Então a gente. Esse tipo de coisa. A gente entrega toda a parte criativa, mas a forma como você joga, a gente deixa livre. Porque a gente sabe que sistema é uma coisa complicada que vai de cada um, né? Tem gente que gosta do Day tem gente que gosta do Gunff, até briga isso. Então, ao invés da gente é, amarrar isso a uma pessoa, falar, não, vocês vão jogar nesse sistema, a gente prefere dar liberdade. Né? Nossa,
1: genial.
3: Uma coisa que acontece naturalmente é que. Acaba que tem alguns cenários que eles vão tender a alguns sistemas, né? Uhum. Mas aí é uma questão natural, né? Seria meio complicado você pegar um cenário medieval e jogar num, sei lá, num Shadowrun. É, não, não faz tanto sentido. Só que a gente não fala, ó, oh, esse, esse cenário aqui você tem que jogar ele em D&D. Qualquer cenário, qualquer uh, sistema que você, que faça sentido com aquele cenário, você vai conseguir jogar sem nenhum problema nele.
0: Legal, vocês falaram aí de ajudar, né, da comunidade, que era, aliás, foi isso o início do clube, né? E vocês querem ajudar as pessoas que jogam RPG. Vocês acabaram ajudando a Cintia aqui, né, Cintia? Nossa, Sabia? é
1: verdade. <risos> <risos> ah, eu, na verdade, assinei lá no catarse de vocês, porque, na realidade, eu tenho interesse em começar a mestrar. E eu achei extremamente interessante, é, ali no primeiro nível mesmo, o aventureiro, de que vocês é, dão os cenários e os mapas. E assim, pra mim que vou começar agora é muito bom, porque é, é, inclui, né? Pra mim, como mestre que nunca joguei, eu tô lendo agora o Arquivos Paranormais, pra poder mestrar lá no que, inclusive, pros padrinhos. E ter outros cenários, outra, outro, outros lugares pra poder explorar, pra mim, é muito interessante. Aí eu falei, putz, fiquei super interessada, vou assinar aqui. É, que bom,
0: que bom. É, a gente tava fazendo a pauta, mostrei pra ela, né?
3: Aí ela veio, pegou e assinou. Eu falei, ó, oh, excelente, isso aí. Agora tem temos cenários. É, que bom, que bom. Mas esse é o intuito, né? É, uma parada da hora que a gente acha bem legal do, do trabalho que a gente faz é que você vai ter ali um cenário por mês, né? Então é bastante coisa. Uhum. Exato. Você pode estar tá sempre mudando, você nunca vai enjoar. É
1: não, e assim são vários cenários pra você usar até mesmo mais de um cenário às vezes em uma aventura, sei lá tá numa campanha, não sei se existe essa possibilidade com cenários cenário de vocês mas colocar mais de uma, um cenário dentro de uma campanha, vocês acham que isso dá pra fazer, dá pra adaptar também?
2: A RPG não tem amarra né? Não tem <risos> é, Não tem. É, <risos> Que é uma, uma parte legal da RPG é essa, né? Então, se o cara, se a pessoa tá lá mestrando, tá gostando da, da campanha, e já aconteceu isso comigo, eu não tava mestrando, mas eu, eu era como player, o mestre me, era uma amiga minha, ela meteu um multiverso lá que ela trocou tudo.
1: Nossa, muito legal.
2: A gente tava numa aventura marítima, a gente foi parar num cenário cyberpunk muito denso, eu já não tava entendendo mais nada, só que ela soube situar, ficou muito bom muito bom.
1: É, essa é a minha intenção, assim, trazer essa coisa mais... É, trazer essa variedade de coisas dentro de uma campanha mesmo, não numa one-shot, que aí também seria... É, é complicado. Um tour, <risos> é, ficaria muito difícil, mas jogar uma campanha, assim, durante muito tempo, trazer essa diversidade dentro da aventura é muito legal.
3: É, a gente tem cenários que se adaptam muito bem com o, uns com os outros, né? Claro que tem alguns que saem muito da, da, do trilho, né? Mas, por exemplo, a gente tem um cenário marítimo e agora a gente tem um cenário medieval. Você pode juntar os dois fácil, fácil, sem a menor dificuldade, né? Sim. Então, é uma possibilidade. E uma outra possibilidade que você tem também é que você pode jogar várias campanhas com o mesmo cenário, né?
1: Exatamente.
3: RPG, porque a gente não dá aventura, né? Porque a aventura, tu vai jogar ela ali uma vez, beleza. Vai ser uma aventura muito da hora. Só que o cenário, tu pode criar infinitas aventuras nele, né? Tipo, quantos RPGs no mundo de Senhor dos Anéis vocês já não devem ter jogado? Então, dá pra, dá pra ficar ali reciclando aquilo sem nunca virar repetitivo. Olha, uma coisa que me salta bastante aos olhos, assim, pelo... pelas poucas
0: coisas que tem ali no site, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do, de como assinar e tal, a gente vai fazer um jabazão aí do, do Catarse para o pessoal aqui, para os nossos ouvintes, mas uma coisa que me salta bastante pelo que eu vi ali, o pouco que tem ali, né? Que vocês liberam, é a qualidade, cara. Putz, é muito bom, cara. A qualidade salta os olhos com mapas, imagens, cara, ilustrações. Como que funciona essa parte, assim? Vocês já tem o dom, já sai fazendo,
3: vocês têm outras pessoas? Como que funciona a empresa Clube dos Tabernáculos? Cara, a gente começou só nós dois, né? A gente tinha um outro amigo nosso que ele começou fazendo algumas ilustrações pra gente. Só que é uma coisa que a gente sempre quis prezar, essa parada de ter qualidade, né? Porque também não adianta fazer... Às vezes a qualidade do, do cenário em si, ela vai ser boa porque a gente vai dar o melhor de nós pra fazer ela. Mas essa questão visual, ela também é importante, né? Porque, querendo ou não, é o que faz a pessoa se sentir atraída por aquilo, né? A, pessoa, a primeira pessoa ela não tem a oportunidade de pegar e ver o nosso cenário tão bem antes de assinar. Então, hoje a gente tá com um ilustrador, mas é isso. A gente tá começando a crescer e começando a pensar em mais gente. Mas, por enquanto, é nós dois e um ilustrador só. É porque é muito atrativo, né, um cenário por mês,
0: cara. É, vocês vão crescer muito ainda. <risos> não tem como. Sem dúvida. <risos> Tomara.
1: Sem dúvida. É, hoje, eu acho que eu nunca vi no... Pelo menos ou no mercado de RPG, é. assim, alguém que tenha o mesmo perfil de vocês, assim, de vendas mesmo, né? Eu, eu nunca vi.
0: É, o que tem mais é um, é um cenário, né? Por exemplo, vou dar, citar aqui o Tormenta, que eles ficam alimentando aquilo durante anos e anos, né? Mas cenários diferentes não tem mesmo. É,
2: é, 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 é questão de abordagem. Tem gente que vai gostar mais, que às vezes, pra, pra gente não faz tanto mais sentido, porque é como o Rafa tava falando acaba ficando um pouco repetitivo, mesmo que você alimente aquilo ali, o cenário é o mesmo, às vezes não te dá tanta vontade de jogar, um cenário novo ele é muito mais chamativo, como você disse, então é, pra gente acabou sendo mais mais interessante trabalhar desse jeito não vou mentir, dá um trabalho grande, porque você criar um cenário do zero você tem que tomar muito cuidado para uma série de coisas, a primeira delas é que ele não pode ficar genérico, você vai jogar um RPG hoje então beleza, você está apresentando RPG as pessoas que não conhecem, não tem problema jogar num cenário genérico. só que a gente tá tratando com um público específico do RPG, que já conhece isso aqui tem muito tempo, e sabe que eu tô assinando agora, então mês que vem tem outro cenário, o cenário não pode estar parecido eu não estou falando nem de temática, eu posso muito bem fazer um cenário de Velho Oeste esse mês e no outro mês fazer um cenário do Velho Oeste de novo, só que eles tem que ser uma nuance totalmente diferente a questão não é a temática, a questão é como você adapta aquilo ali no seu jogo, então é o complicado tá aí. É a parte criativa da coisa, não ficar genérica nem repetitiva. É igual o Rafa falou, como a gente gosta, acaba que o complicado fica gostoso também de trabalhar.
1: Nossa, é, você tocou num ponto que eu ia fazer, assim, a pergunta logo em seguida. A questão da... da da criatividade mesmo, né? Como que vocês conseguem ter tanta criatividade pra montar tantos cenários assim, né? Porque, por mais que eu e o Jota, a gente tá muito ligado à questão de criação, o Jota por ser publicitário. <risos> <risos> e eu, pela questão do, do podcast mesmo, e por gostar muito de RPG, é difícil a gente imaginar assim, a pessoa ter criatividade pra sei lá, vou colocar as campanhas de publicidade, por exemplo, para lançar uma campanha sempre, todo mês. Como que vocês trabalham isso? Vocês têm algum... Como é que eu posso dizer? Alguma inspiração? Alguma coisa que vocês pegam como referência? Como que é isso?
3: Uma, uma coisa que não tem como negar aqui é que a gente reutiliza muita coisa que a gente já jogou no passado, né? Então, muito... Igual a gente falou, a gente joga RPG há muito tempo. Então, muitas vezes, é, cenários nossos são cenários que a gente criou há muito tempo ou que a gente jogou há muito tempo e a gente vai pegando a inspiração deles. E outra coisa é consumir muito, né? Então, a gente, a, a gente tem que estar tá sempre consumindo muita coisa. Uh, no mês passado, o cenário foi de Velho Oeste. Eu, particularmente... O João é ficcionado. Mas eu, particularmente, não sou... Eu gosto muito de Velho Oeste, mas eu não sou aquele fã que conhece tudo. Então, eu tive que pegar e ver filme, ver um monte de coisa. É, a gente tá inclusive, fez um post sobre, sobre as nossas inspirações e tal. Então, a gente tem, acaba tendo que correr atrás de inspiração, sabe? Porque às vezes realmente fica difícil, igual ele falou. A gente não pode ser repetitivo e às vezes fica difícil. Mas isso, assim, é o nosso principal foco. É, tem que ter uma
0: característica própria a cada cenário, né? Você tem... Foi o que você falou. Posso ter dois medievais, mas um elfo é de um jeito, no outro não existe, no outro eles foram extintos. Assim, cada um tem que ter um, uma diferenciação. Isso é legal, porque... Exatamente. Eu, eu quero a, a gente assinando, assim, pensando, né? Agora o Caixinha assinando com a Cintia, né? Obrigado, Cintia. <risos> é, a, a gente quer receber o, é, o cenário que possa ser repetido, não tem problema, nenhum, né, cara, de Com medieval. Certeza. Por exemplo, meu cenário, os meus cenários preferidos são medievais, né? Eu não, eu, o pessoal do Caixinha sabe que meu RPG preferido é o D&D medieval. <risos> <risos> então, se eu receber 10 medievais, mano, eu vou estar tá feliz. E o cara que receber 10 Cyberpunk, ele vai estar tá feliz. E o Velho Oeste, também vai estar tá feliz. E isso eu acho espetacular, cara. Muito legal. É,
2: pois a gente tem que é, entender, porque... Por que, que a gente pensa dessa forma de abrangir o máximo? Justamente por isso que você falou. RPG tem para todos os gostos, né? Então a gente não pode ficar preso. Eu também sou aficionado por RPG medieval, cresci com eles e tal, mas a gente não pode ficar preso neles justamente por, pela questão é, de estagnação, né? Por mais que dá para se fazer milhões de coisas diferentes, tem muita gente que é muito fã de cyberpunk, muita gente que é muito fã de RPG espacial, é, ou agora a gente fez do Velho Oeste... A gente tem um cenário, o Japão feudal, que foi é muito bem. Então, é, cenário nunca vai faltar. Você sempre pensa, não sei se vocês são assim, mas eu, pelo menos, às vezes, estou vendo um filme ou lendo algum livro, alguma coisa, e a, eles me apresentam um cenário novo, seja um pós-apocalipse alguma coisa, e falam, caramba, cara, seria legal viver uma aventura nesse lugar, sabe? Então, eu já é,
1: pensei isso. Então,
2: é, direto. É, é justamente daí que a gente pega esses plots. A gente fala, opa, que, que legal, cara, que pode ser uma ideia. E aí ideia é esses insights e a gente tenta trabalhar em cima disso. É,
1: tem que ter realmente muita ideia, né, meu? Mas que legal, fico muito feliz que vocês têm ideia pra caramba pra poder lançar vários cenários. <risos> Pode deixar,
3: obrigado. É,
1: falando em cenário, acho que a pergunta que não quer calar aqui, acho que com certeza, existe algum cenário pra vocês que, que vocês criaram que seja, assim, mais legal ou que vocês falaram, putz, esse aqui saiu... De forma sensacional, tem algum? Ou todos os cenários para vocês são, sei lá, um modo novo de olhar cada cenário, ou enfim?
0: É, isso aí, escolhe
2: o filho que vocês mais gostam <risos> aí, ó.
3: Vai lá, <risos> é,
1: escolhe o
2: seu aí que a gente já sabe que não mesmo.
3: É, exatamente. É, essa pergunta é bem comum, então a gente já sabe que vai discordar. Teve um que eu gostei muito, muito mesmo, da, da criação dele como um todo principalmente da lore dele, eu acho ela sensacional, eu achei muito legal, que é o Mandorian, que foi um dos primeiros que a gente lançou, inclusive, foi o terceiro, que ele é um cenário marítimo. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito da hora. Eu, eu, eu realmente quero, eu vou fazer isso, inclusive, mandar imprimir ele e deixar na estante aqui bonitinho, porque eu acho ele realmente incrível. Tem outros dois que eu gosto bastante também, que é o Miura, que é um, o de Japão Feudal, e o Nargun. O Nargum é um, eu gosto mais dele por causa do conceito. Porque ele é uma coisa que não é muito comum. Não sei se vocês já jogaram no sistema de Numenera. Mas ele tem o mesmo conceito. Que é justamente aquela sociedade. Uma sociedade meio tribal, né? No caso do Nargun, Que tá ali sobre hum, destroços de uma sociedade muito, muito, muito antiga. Então eu acho o conceito dele muito legal. Mas como um todo, o que eu mais gosto é o Mandorian, Que é o marítimo. Eu acho ele muito legal.
2: Pra mim, a questão do... O, o Rafa comentou do Miura, né? Que foi nosso... Do Japão feudal. Japão feudal é aquilo que o Rafa comentou sobre o Velho Oeste, que ele não era tão familiarizado, era mais ou menos comigo a mesma coisa com o Japão feudal. Então eu tive que entrar muito profundo né, nessa questão de filme japonês, cinema japonês, para entender qual que era a estética que eles buscam, entender por que, que as histórias são contadas daquele jeito. Eu, vi, eu, eu li parte da biografia do Kurosawa, só pra vocês terem ideia, que é o maior diretor japonês, pra entender por que, que ele fazia as coisas daquele jeito e por que, que eles gostam tanto de lendas. Então, a parte de lendas do, do Miura ela é gigante por, causa, por conta disso. Então, a gente tem que entrar no mundinho né, pra entender o que, é que você tá fazendo. E aí, por ter feito isso pra fazer o Miura, acabou que o Miura foi um filho que eu não consigo me desgarrar dele. Adoro aquele cenário, adora aquele livro. É, não consigo votar em outro que não seja ele Mas é como você tinha comentado Todos são, o um, um nível de qualidade eles não, não mudam Então a, a, a grandeza É difícil, não, não varia muito De um pro outro, o que varia? É a forma como você enxerga aquilo Pra gente que é autor é diferente, porque a gente sabe O que a gente passou pra construir cada um Às vezes mexe mais com você, às vezes mexe menos Mas o nível de qualidade ele é mais ou menos estável A gente tenta não mexer muito Por ser uma questão de assinatura mesmo né? Não ficar tão distoante um do outro Mas... A gente, os assinantes sempre dão feedback pra gente Pô, cara, mestreu numa aventura nesse aqui, ficou show de bola O último não foi tão minha pegada assim e tal Mas continuei jogando outro e agora já tô jogando nesse aqui Foi excelente e tal Então a gente tem essa noção de que o cenário ele é pra cada um né Então é, não é algo estático
3: é, Uma coisa que eu tenho que comentar sobre o Miura É que eu acho ele lindo, assim, esteticamente falando Pra mim ele é o livro mais bonito que a gente já fez e ele, pra mim, ele chega perto da perfeição. Eu gosto do Mandorian porque eu escrevi muita parte da lore dele. É o mesmo sentimento que o João tem com o Miura. Ele é meio que o filho que eu não quero desgarrar. Eu queria perguntar rapidinho também
0: do, do Novo. Que vocês falassem um pouquinho do Novo. Que é o que eu mais, eu fico... É, curioso, né? Porque eu gosto mais assim, mas é claro, eu gosto de todos, na verdade mas medieval é bom, é Terian, né? Que chama, que eu tô vendo aqui a fotinho dele tá Terian,
3: Terian é, depende é. de como quer pronunciar mas basicamente ele, ele, ele tem um conceito que eu achei bem interessante, é, que é o seguinte Terian é um grande império né? Unificado então ele não vai ter muitas guerras contra outros reinos ou coisa do tipo mas é um grande império unificado Há 10 anos, a magia foi proibida ali. Só que o que, que acontece? O porquê que isso aconteceu mais especificamente, né? Há 10 anos atrás, eles descobriram que a magia estava atraindo monstros, criaturas extremamente perigosas. Uh, no mundo de Terian, as criaturas mais perigosas que existem são os dragões. E aí a gente fez uma coisa bem interessante, inclusive, que é o seguinte, quanto mais escuro a tonalidade do dragão, mais perigoso ele se torna. E aí, há 10 anos, surgiu um dragão negro, que era o dragão mais poderoso de todos, e ele começou a destruir toda a Terian. E aí, depois desse evento, né, eles conseguiram matar esse dragão, mas depois desse evento, a, a magia foi proibida. Só que, aí que entra o principal conflito do, do cenário, né, que é o seguinte, agora, por algum motivo, criaturas perigosas começaram a aparecer de novo, mesmo a magia ainda estando proibida. E aí ele é muito legal porque você tem alguns conflitos de interesse, porque você tem os magos que há 10 anos atrás estavam de boa praticando a magia deles e agora não pode mais, e agora eles estão vendo que talvez isso tenha sido sem motivo, porque os monstros apareceram de volta. Você tem as pessoas que acreditavam que os magos eram realmente culpadas, que agora elas estão vendo que talvez elas tenham se enganado. E você tem a população como um todo que tá com medo, né? Porque eles já viram, 10 anos não é tanto tempo assim, né? Eles já viram o que, que essas criaturas são capazes, se eles não querem aqueles tempos de trevas de volta, né? então esse é o principal conceito dele
0: caramba, adorei, velho, olha, tá vendo, Cintia é é a característica do cenário né, tipo, ele é diferente de tudo que eu já vi, né, então do, dos Realms da vida, né dos Dragonlance da vida, é muito bom, a gente já vai, é, esse aí a gente já vai jogar, né vai ser o primeiro a jogar, uhum, que bom <risos> vai,
1: ser, vai ser o primeiro a ser usado vai ser usado, que bom.
2: tomara que goste, estamos esperando o feedback de vocês, né,
0: ah, com certeza pode deixar cara, isso aí vai ser legal a gente trocar ideia, eu tô no grupo de vocês do WhatsApp, né, é, vocês têm né? Fala aí um pouquinho aí para pro, os nossos ouvintes que quiserem entrar. Como é que faz para entrar, que é legal lá também. Várias
2: discussões bacanas. Então, o grupo do WhatsApp hoje para entrar, você entra através do nosso link do nosso site. Né? Você tem lá no, no Instagram, tem a, o link do nosso site. E aí tem, dentro do site tem lá o, o link para o grupo. Então é tranquilo. Qualquer um qualquer um, um dos ouvintes que quiser entrar entra nas nossas discussões de RPG vai ser super bem-vindo. A galera lá troca ideia tanto dos cenários... Do, do clube, principalmente quando tá perto do lançamento, ou quando lance, aí a galera quer saber como, como cada um vai mestrar a campanha e tal, é legal pra caramba. Quanto de outros, outros produtos de RPG. Né? A gente não tem, não tem problema nenhum. A gente é uma comunidade de RPG, é de fato um clube, né? A gente tá ali pra se ajudar. Então a galera fica o tempo todo conversando sobre livros, é, miniaturas e tudo mais. E é legal, porque você tá, você tá dentro ali de um, de um ciclo de pessoas que pensam muito parecido, né? Acho massa.
3: É, inclusive de vez em quando aparecem umas coisas muito legais lá Tem um cara lá que ele é nosso assinante, inclusive Que direto ele aparece com algumas revistas de RPG super antigas é, Década de 80, 90, assim, umas miniaturas muito da hora também é, Aquelas revistas Dragon Brasil então, eu acho bem da hora mesmo.
0: É, então, esse lance de, de grupo de RPG... Cara, tu, todos que eu posso, eu entro, cara. Eu tenho muitos, assim, eu acho bem, até difícil de, meu, né, de você é, gerenciar isso, né? Porque, assim, eu quero saber de tudo e falar toda hora que eu puder de RPG. Então, eu tô em vários
3: grupos de WhatsApp. Assim que sai, sempre que sai, pode entrar lá, eu, eu entro, cara. Tô em muito. É, eu tenho, eu tenho alguns também. De vez em quando, eu fico até um pouco perdido sobre o que que tá falando e em, em qual... Você vê uma conversa em um, aí você entra no outro, outra Outra coisa, você já fica todo perdido Mas eu tenho bastante
2: Cara, eu tenho, uma, eu tenho um trauma eu acho, Posso até comentar aqui só com um grupo de RPG O Rafael sabe dessa história, acho que não sabe dessa história Foi em 2019 Hoje eu participo de pouquíssimos grupos de RPG Eu queria participar de muito mais Mas por causa desse trauma eu, não, não, eu me policiei Eu tava num Eu não sei o que eu tava fazendo Mas eu entrei num grupo E tava numa discussão sobre o legendário de Tolkien falou falei, opa, vamos lá, né e o sujeito, o cara me veio falar alguma coisa da origem dos orcs. e eu respeitosamente corrigi, não, o cara não foi bem assim tal. É... Ah, mas o cara pegou uma febre e eu não sei porque que eu tava na fase também assim, que eu não me desgarrei o osso. <risos> eu sei que eu discuti facilmente mais de 5 horas com esse cara no grupo, um grupo de mais de 70 pessoas só eu e ele falando sobre a origem dos orques meu Deus, o que, que eu tô fazendo da vida? Aqui? <risos> Aí eu falei, não, agora vamos policiar. Aí eu tô mais tranquilo.
3: Essa discussão foi parar até num fórum, se eu não me engano. Foi, 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 vamos. Pura, Nossa, que show! Só pra gente pôr o
0: ponto final da discussão aqui no nosso programa, porque eu vou querer essa exclusividade. Veio dos elfos torturados por Melkor ou não? Sim ou não?
2: Com certeza. Pronto.
0: Com... Fechou, com certeza. tá fechado, gente. Não adianta discutir. Não, não vem com essa tá história fechado. de Charumano. Não, 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 não. É. não vamos trabalhar
2: com o que a gente tem aqui. Ó. O Tolkien escreveu, tá aqui. O com, tá e...
0: Exclusivo, gente, no nosso programa. É ponto final.
1: Discussão é encerrada Você
2: imagina se eu penso contrário? Como é que ia ficar isso aqui agora?
1: <risos>
0: Nossa não,
3: Mas eu ia pôr o
0: ponto final também Você
3: tá certo, ponto final Eu não ia acabar nunca mais Excelente o
1: Vamos entrar agora um pouquinho na questão do lá do Catarse, né? Como que é o projeto de vocês? Como que funciona? É, eu, particularmente, já sei que é mensal, mas seria legal vocês falarem um pouquinho também desse projeto que vocês têm, se ele é contínuo, se vocês pretendem em algum momento é, fechar isso no Catarse ou não. Como que vai ser?
3: Então, no o Catarse, a gente entrou lá primeiro porque pareceu uma ideia muito interessante essa questão de ser um financiamento coletivo, né? Porque, querendo ou não, a gente até conversou com algumas pessoas sobre a ideia, tivemos ótimos feedback antes de começar, né? Mas a gente não sabia se era algo que realmente fazia sentido para os outros, né? Para a gente parecia uma ideia muito boa, mas talvez não ia para frente. Então a gente entrou no catarse com essa ideia de ser realmente um financiamento coletivo. E aí a gente entrou como uma assinatura, né? Uma assinatura mensal. É, todo dia 5 os assinantes recebem No e-mail, bonitinho a, a, O cenário, aliás, em PDF Todas as recompensas, né, o mapa E aí por aí fala vai um
2: pouquinho, Fala um pouquinho do, dos livros é,
3: A gente tem diversas recompensas, inclusive Níveis de recompensas a gente, tem, a gente tem o primeiro nível, né, que é o aventureiro Que a pessoa vai receber ali o, o PDF Do livro certinho E o mapa do cenário, né Então tudo que você precisa para jogar Você tem ali é, E aí depois vão acrescentando alguns extras, né no caso do bardo, que é o segundo nível, que é 20 reais, o principal acréscimo ali é que você pode ajudar a escolher o próximo cenário. Você tem perda de votos. Então, exatamente. Todo, todo início de mês a gente manda um formulário para os assinantes do nível bardo ou superior, e eles votam entre três cenários diferentes e pode dar uma sugestão ali, que geralmente a gente coloca como votação para o próximo mês também. No nível acima, o mercador, a gente tem uma... como que chama? Dedicatória. Coloca o nome do, do assinante no livro, dedicatório, exatamente. É, e no último nível, que é um pouco mais caro, mas eu acho que vale muito a pena, porque ele tem uma recompensa bem da hora, que é o Mestre Taverneiro, que ele é R$ reais Que você, além de receber tudo isso que eu falei antes, você ainda ganha um livro extra com loot de itens. Então, ele tem uns 5, 6 itens.
2: Lembrando, todos ambientados naquele cenário.
3: Exatamente, com história, com tudo bonitinho Vai ter um
2: Grimório específico pro Terian Esse Grimório ele vai estar tá Dentro de uma dungeon tá, 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 tá. Então ele era de um mago Que nasceu ali, e depois que a magia Foi banida, o mago se suicidou E deixou esse Grimório pro próximo Que quiser se aventurar Esse Grimório vai te dar XYZ de poderes
3: Criou rápido, vou até no ataque pra... Uhum.
2: <risos> então é, cada item ele vai estar dentro do, do, do cenário e de cada cenário, então se você assina o Mestre da Berneira o loot, loot de itens desse mês então do mês passado foi Hot Springs e você então é na Faroe então você recebeu um Chester que foi a primeira da modelo de série que ela atirava mais rápido tudo mais, tudo mais então, cada loot de itens é baseado em cada cenário.
3: Exatamente. São, são tesouros, realmente, daquele lugar, né? Com toda uma história por trás. E que a gente preza muito em alguma coisa que o mestre vai conseguir construir. Talvez até uma aventura atrás daquele, daquele único tesouro. Como né? a gente
2: já sabe que jogador de RPG nem gosta de um tesouro, né?
1: <risos> é, ou um loot. Gosta pouco.
3: E gente. a gente tem... A gente tem o gerador de aventuras ainda, né? O gerador de aventuras é o... Essa
2: aqui, pra mim, é a mais legal de
3: todas.
0: É, cara, super curioso. Eu ia perguntar isso. O que, que é, nesse nível, o gerador infinito de aventuras? De aventuras.
3: Exatamente. O gerador de aventuras, o que, que ele é? É um livro, também, em que a gente divide seis... Uh... Tópicos. tópicos. exatamente. E que você vai basicamente rolar uh, dados e você vai conseguir criar um texto pra uma aventura. Então, tipo, um, um gancho inicial pra uma aventura, né? Então você
2: rola o primeiro dado no primeiro tópico. Então ela é sobre o que essa aventura? Ela se pa... ah, é do segundo tópico. Ela se passa onde? Quem, são... Quem é o inimigo? É... Você... Qual é o objetivo? E assim vai. Então, qual é a complicação? Então, você vai rolar, você vai rolar seis dados ali e vai criar uma frase. Dessa frase, pronto, a sua base da plot está pronta. Ah, não gostei, rola de novo. Ah, não gostei, rola de novo. Ah, gostei, mas queria mudar só isso aqui. Vai lá na tabela e olha o que você quer mudar. Você tem todas as opções. Cara, eu acho que é a coisa mais legal que a gente tem para oferecer. Claro, né fora a parte criativa. É o gerador de aventura. Qualquer mestre iniciante ou não, ele gosta disso porque você quer rolar uma side quest rapidinho. Você rola uns dados, pronto, tá feito. Ah, não, você quer rolar uma campanha profunda você, Gente, você rola ali pô, pô, campanha profunda. Cara, eu, é uma das coisas que eu mais me orgulho. Aquilo ali realmente é um, é um produto que facilita a vida. Depois que eu comecei a usar aquilo ali para as minhas campanhas, eu economizei um tempo assim absurdo. E aumentou a qualidade também. Porque, da mesma maneira, o gerador também ele é para cada universo, cada cenário. Então, cada complicação, cada inimigo, cada ambiente, é ambientado, evidentemente, em cada cenário. E aí, é muito legal, é muito diverso. Fica muito bom de mestrar e de jogar, porque fica muito mais criativo também as histórias.
3: Sim, e ele é, ele é grande, ele tem muita opção, ele tem muita coisa. Ali. Eu acho que é até
2: demais, tem hora que é. dá, dá
3: <risos> preguiça de ficar olhando a tabela. Eu falei, meu Deus, cara. Tem, sei lá,
2: 20 complicações. Pelo amor de Deus, a vida já é difícil demais.
3: <risos> é, e igual o João falou, tipo assim... Ah, rolei aqui, montei minha frase, não gostei disso... Tu nem precisa rolar de novo, tu tira aquela parte que não gostou, tu vai na tabela e procura alguma coisa que você gosta e coloca lá e dá certo. É, isso aí é realmente, Geraldo de Aventura, eu acho muito da hora. Eu já
1: quero isso, gente. Eu já tô assim, imaginando <risos> rolando e estando com a aventura ali pronta, assim, meus olhinhos brilhando em cima. falando vou falar, oh, meu Deus, minha aventura tá pronta.
2: <risos> em dois minutos você se apaixona pela aventura. Exatamente. Porque tem hora que dá aquele bloqueio, não sei se é assim com vocês, né, mas dá um bloqueio, você leu lá a história do universo e tal, a do cenário, Fala, ah, meu Deus, tem milhões de possibilidades, Sim. o que, é que eu vou fazer? E aí você olha ali, para e pensa, cara, eu vou rolar isso aqui, esses dados. Você rola a primeira vez, você já, nossa, te abre um milhão de, oposs... de possibilidades sobre aquelas... aquela frase que você montou, ela vai te abrir um, um leque muito
3: bacana. Acho que é, é muito legal. Um feedback, um feedback muito legal que a gente recebe, que eu adoro quando alguém fala isso, é tipo assim, no dia que sai o cenário, o cenário sai dia 5, meio dia, meio de ideias alguém manda. Cara, eu dei uma olhada rápida, eu, tipo assim, corri o olho no negócio e eu já tive um monte de ideia. Imagina depois que o cara lê aquilo tudo, né? Então ele vai ter um milhão de ideias possíveis. Na hora que ele rolar o gerador de aventura, explode explode o
1: negócio. Nossa, a gente vai ter que genial. subir o nível. Do... Não, sou obrigada a subir o nível, <risos> gente. A partir de agora, acabando aqui o podcast, eu posso ficar, tô subindo não, mas de nível.
0: Isso aí esse tipo de. Não vou dizer esse suplemento, pode se dizer assim, né? Esse tipo de né, ferramenta, cara, é muito bom. Porque eu, eu, a gente tem lá no Caixinha Quântica também, a gente tem, eu mestro o DD. Rule Encyclopedia, né? Eu falo que é DD da Grow pra não assustar, mas é o Rule Cyclopedia que a gente <risos> joga. E, e, então, cara, assim, eu não. É, eu, e a proposta é o seguinte, é como se eu queria que fosse como se fosse um servidor, né? Você faz seu personagem, ele fica pronto. O dia que, se, que tem a mesa você quer jogar, você loga lá, joga, independente de, de ser uma campanha. Não, não, o cara pode jogar uma semana, outra não, tal. Então, eu tenho... Eu tenho só, a gente só joga com mini quests, coisas que eu crio na hora, né? Eu falo que as tabelas que eu criei, elas são um algoritmo. É, tipo, a gente jogou ontem, por exemplo, e teve que é, salvar pessoas que era, desapareciam na cidade e tal. Nem eu sabia que isso ia acontecer. É, né? exatamente.
2: Isso é o mais legal. É o
0: mais legal, é muito legal. O mestre joga junto. Exatamente. Né? Isso é. que eu ia falar. É claro que não é tão grande que. É, 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 eu fiz no Excel, é rápido, é pouquinha coisa. Agora o de vocês, meu. Esse, nossa, eu já tô pensando isso pra, <risos> pra, 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 pra nossa mesa de DD da Grow. Ia servir pra caramba, né, Cintia?
2: Muito. Pô, dá uma, dá uma conferida lá que acho que vocês vão gostar. Justamente pelo. Igual o Rafa falou, a gente sempre foi muito mais de mestrado que de jogar. Eu mesmo. Eu devo ter jogado, assim, 90% das vezes que eu me envolvi com RPG, eu estava mestrando. Então, eu sempre é, acabava batendo na parede, na sempre não, tem muito tempo que eu já parei com, com essa dificuldade, mas meio mais novo eu tinha essa dificuldade de, cara, será que eu tô só servindo a galera aqui, ou será que eu tô me divertindo também? Porque o mestre iniciante, ele acaba batendo nessa dificuldade, porque ele não consegue se adaptar, ele não se diverte, ele fica muito preso, e as coisas começam a fugir do controle, que é natural. É, e aí ele também para de se divertir, porque ele queria controlar as coisas assim, não é assim que funciona, né? É, mas aí quando você arruma mecanismos para transformar o jogo, igual esse gerador, cara, a coisa muda totalmente de figura. Na hora que você rola a frase lá, você fala, meu Deus, eu quero mestrar essa campanha, eu quero saber onde é que vai dar esse aqui é, é muito bacana, muito bacana mesmo.
3: É, a gente tem, inclusive, alguns assinantes que eles usam os nossos cenários para jogar campanha solo, né? Esse gerador, é, inclusive, é um prato cheio, é um prato cheio para campanha solo. Porque
2: o cara lê lá o cenário, às vezes ele não tá. O grupo dele tá desativado, o pessoal tá parado e tal. Os caras já, já mandaram feedback pra gente. Olha, mano, eu vou rodar uma campanha solo aqui, porque eu quero saber onde é que vai parar isso aqui. <risos> onde é que minha imaginação vai levar essa situação a acontecer? É deixar o cenário vivo, né? Isso, assim, isso acho que é a principal coisa, voltando àquela parte do criativo, a coisa mais importante de todas na hora de montar é deixar o ecossistema. Palpável. Você tem que acreditar de verdade que você tá dentro daquele mundo e que aquele mundo funciona. Porque você não vai comprar ideia. Você não vai comprar uma ideia que não funcione no sentido prático da coisa. Então, o um mundo até é diferente. Tá? Tem hora que você vê Ah, eu queria jogar um RPG é muito diferente. Cara, legal. A gente tem cenários aqui bastante fora do convencional. Só que você tem que tomar cuidado. Que fugir do convencional tanto, às vezes te tira do lado prático da coisa. E aí não fica legal. Porque se você não comprar a ideia de que aquilo ali é, tá acontecendo, que aquilo ali é uma imersão de fato, que você tá dentro daquele cenário, perde a graça, né? Tipo, RPG, imersão e liberdade são dois pilares da do RPG que você não pode sair fora deles de jeito nenhum.
1: Nossa, falou e disse. É isso que a gente preza muito aqui no, no Caixinha, nas nossas aventuras, inclusive. É, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que eu fiquei curiosa, inclusive falando ainda desse nível de vocês do mestre taberneiro, é que ele é o único que tá escrito no. Ele não, né? Na verdade, tem, acho que outros. Ele é, tem umas diferenças, assim. É que agora que eu percebi que eu acho que eu entendi realmente o, que, que, o que, que é essas diferenças. Que eu vi que tem uns que tem mais assinantes do que outros, mas são as pessoas que assinaram por esses. por esses níveis. Mas aí me veio a pergunta, por exemplo, se eu quiser. É... Sei lá, eu e o João, a gente quer fechar o mestre taberneiro. A gente, existe a opção de, sei lá, de repente um grupo querer comprar e fazer a compra separadamente lá dentro do Catarse? Ou essas vendas que vocês fazem são únicas?
3: No caso, seria tipo assim, como se fosse dividir a pizza, né? Isso, Tô... Exato. <risos> é, isso aí é um pequeno problema que a gente tem. É, vocês tinham perguntado antes... o sobre... conta do Catarse.
2: É isso que eu ia falar, rapidão Rafa, interrompendo. Explica a questão do, do, você vai explicar bem melhor que eu, do Catarse e de por que que a gente não dura muito tempo lá.
3: É, vocês tinham perguntado agora o, sobre como que vai ser a continuidade do projeto no Catarse e a gente já viu que o projeto está começando a andar, então a gente está pensando em migrar do Catarse, porque o Catarse ele não é para o que a gente faz. O Catarse é uma plataforma incrível, é muito boa mesmo, mas ele é para financiamento coletivo propriamente, né? E a gente já tá começando a virar realmente uma loja. A gente tá vendendo uhum. os cenários, né? Por assinatura, no caso. Então, a gente não justifica a gente estar no catarse ainda. E aí, tem várias coisas que o catarse, ele não entrega pra gente porque não é o propósito dele. Alguns exemplos. Cupom de desconto. Uh, se a gente quiser fazer uma promoção relâmpago hoje, a gente não consegue. A gente fala, ó, hoje tá um real, você tem que comprar agora, vai fechar em 10 minutos. A gente não consegue fazer isso. Porque não é o propósito do Catarse, né? Não é a intenção dele. É, e
2: não é um defeito, né? É um, é, é um, é um, o propósito do Catarse é outro. Funciona muito bem pra aquilo. Pra gente já não funciona tão bem. A gente começou no Catarse, porque a gente sabe que o Catarse dá uma credibilidade legal pro projeto. Pô, como é que eu vou assinar os caras aqui? Os caras começaram ontem. Qual garantia que eu tenho que os caras vão me entregar? Hoje a gente já tem um, bastante, não, mas a gente tem um tempinho de atuação no mercado. Já tem uma. O nosso Instagram ajuda nisso também, a gente tem uma, gente tem uma credibilidade maior para não depender
3: do Catarse para isso. É, exato. E aí é por esses motivos que a gente está pensando em começar uma migração do Catarse, né? Um outro motivo é que a gente quer fazer uma lojinha com os cenários antigos, que é uma coisa que muita gente pede a gente. Por exemplo, o cara começou a assinar no mês passado, achou muito legal. Só que ele quer ver os outros cenários que a gente já fez, né? E hoje ele não tem essa possibilidade, não tem como. A gente não vende os antigos. Então a gente quer fazer uma lojinha com os cenários antigos e aí a gente vai começar a migrar tudo isso para o nosso site. É, sobre a questão do de comprar o Mestre berreiro por exemplo, de forma
2: dividida, é um dos problemas do Catarse. É, você não consegue. Você só consegue comprar ele, então, é você comprando. Mas aí, é aquela questão, não é tão difícil, né? Hoje, principalmente os assinantes do Mestre Berreiro a gente recebe esse feedback o tempo todo. Do mestre taberneiro e do mercador, principalmente. Grupos compram, né? E a galera se divide entre si. Então, a pessoa vai lá e paga e a galera depois, racha. Né, Mas, para pensar, é justamente isso mesmo, né? A maioria não joga sozinho, então...
1: É uma Exato.
0: prática comum no RPG, isso.
1: Né? É, é que eu vi que o primeiro de vocês, inclusive, que é o de 10 reais ele tá com. Já tá esgotado, por exemplo. Se eu quisesse assinar esse, é, que daqui aparece pra mim, pra gente, né, que abre o Catarse, que foi três assinantes assinaram, mas já esgotou. Tem outros que tem 17 assinantes, é, mas não aparece como esgotado ainda. Exatamente.
2: É que tem... Esse é um, é um dos problemas. A gente tentou fazer a promoção, de deixar ele mais barato. É, isso foi na época que a gente começou o projeto. Só que aí o Catarse não tem como a gente tirar esse plano, porque tem assinante ativo então ele continua aparecendo aí que tem um plano de 10 reais, porque esse plano não existe né?
1: é,
0: é. foi promoção, é. entendi.
1: Ele aparece como esgotado, é.
0: Legal, né, mas tem que ter, cara, no caso de vocês eu concordo sim pensando em marketing, né é. Que é com o que eu trabalho, é, cara tem que ter a promoção, tem que ter a promoção do dia dos namorados, tem que ter a promoção, né, do dia dos é. pais, tem que ter, o, o mercado usa isso, né. O cara passou é.
2: o dia dos pais, a gente não conseguiu fazer promoção assim, é.
3: né? dia é. dos Pode, namorados, a gente pensou, eu tava conversando com o João sobre isso no WhatsApp na véspera do dia dos namorados, procura algum jeito de fazer uma promoção, né? Mas como é que faz? Só que não. não tinha, não tinha como, não tinha, não tinha possibilidade. Catarse não deixa, de é nenhum, claro, né? Não é uma culpa do Catarse. Não, não, não. Só que são propósitos diferentes
1: é, para projetos exato. diferentes.
3: Exato. É, não estamos aqui metendo Paulo não, lá. pelo amor de
1: Deus, uhum. gente. Uma coisa
2: que é importante ser dita: é, os já assinantes do Catarse, eles não vão sofrer nenhuma penalidade quando a gente for é, alterar é, para para nossa loja própria. O ouvinte de hoje aí que tá, que tá ouvindo aí e tá interessado em comprar, não vou esperar a loja. É, inclusive, eu acho que eu não recomendaria isso, porque o Catarse, ele, infelizmente, ele cobra uma taxa da gente que é complicado. e na loja a gente não sabe se a gente vai conseguir manter o mesmo preço. Uma coisa que a gente garante é: se você é assinante hoje do Catarse com esse valor que tá lá, você vai ser assinante na loja com esse mesmo valor. Então, vitalício. Se você assinar hoje, hoje até na hora que você assinar, a gente nunca vai trocar o seu preço. Pode ser que daqui pra frente a coisa fique é, com custos maiores e tal, mas você continua com o mesmo preço. É uma forma da gente é, valorizar quem tá com a gente, né, desde sempre. Que patrocinou o projeto, né? É, tem que pensar nisso. A galera que confiou na gente desde sempre e tá, tá no começo, é no mínimo que a gente pode fazer é, no seu valor, a gente não mexe. Então, corre lá, viu? É até,
0: e é até hoje até meia-noite, hein, aqueles caras, sabe? <risos> é hoje só
1: até meia-noite, hein? <risos>
2: até meia-noite Não que sei dia? de que é, dia exato. você tá ouvindo, mas é a noite do dia que você tá ouvindo. Já. até meia-noite.
1: <risos> a gente trabalha aqui com viagem no tempo, entendeu? Então, assim, tá aleatório.
3: <risos> Aí a gente já tá prevendo, a gente já sabe. E
1: eu queria fazer uma
0: pergunta assim, a gente já tá chegando no fim, né? Ah, mó legal a conversa. Ah, né? é. É, tá mó legal
1: bate-papo aqui.
0: É... <risos> não, mas tá, tá muito legal tá. mesmo <risos> Valeu. E eu queria ver com você assim: é uma pergunta simples. Vocês testam em algum sistema os cenários que vocês criam? Vocês chegam? a jogar eles assim com algum sistema de cara, RPG não tanto quanto a gente
3: gostaria sinceramente
2: é, sinceramente a gente é, já a gente já teve muito esse lado certo pô cara será que vai funcionar esse negócio tal
3: a gente testou os primeiros né é. uh, os primeiros a gente mandou para alguns amigos nossos como beta player né beta tester é, para ver se era funcional aquilo, e aí agora a gente tenta mais seguir a linha. É. Infelizmente, a gente não tem tido nem tempo de jogar <risos> tanto que a gente gostaria, porque o próprio projeto já toma muito tempo da gente, né?
2: A gente fica por conta dos feedbacks, né? Como ninguém reclamou, ninguém, é, de fato, 100% no caso, não houveram reclamações até hoje, de todos os assinantes que já passaram, é, ou que são ativos, ninguém reclamou da funcionalidade, um ou outro reclama em questão de pô esse cenário não é pra mim, mas eu entendo o projeto e tal, normal, isso eu vou esperar o próximo mês tranquilo, mas a questão de funcionalidade, hum, nunca tivemos problemas, é, como, é porque como eu disse né, a gente não, não tenta amarrar de forma nenhuma, é justamente o contrário liberdade e imersão sempre esses
1: dois pilares muito, muito bom, gente, é como o Jota falou a gente tá chegando ao fim do nosso programa, é, eu queria agradecer mais uma vez, Rafael e João pela participação poxa, foi um bate-papo maravilhoso eu já estou extremamente aqui interessada <risos> a, ir, a migrar para o mestre taberneiro, porque é como eu falei para vocês, eu sou iniciante como mestre nunca mestrei, é, vou mestrar aí nas próximas semanas pro João e pra minha filha para ver se eu Tira um pouco de desenvoltura, né? Porque o meu medo, na verdade… Vai dar bom, vai dar bom. <risos> o meu medo, na verdade, não é nem regra. Essas coisas é mais como… O meu medo é… Como é que fala? Ai, me fugiu a palavra. João Paulo, o que a gente faz quando alguma coisa quando alguém faz alguma coisa fora da história, é improvisar, lembrei a palavra, e assim, é, é o meu maior medo, eu é não saber, putz, falar, e agora, ferrou, e aí eu ter que parar, ter que pensar. É,
3: fazer até um jabá do, do Clube Taverneiros daqui, aproveitando esse gancho, porque uma parte muito importante pra você saber improvisar, na minha opinião, é você conhecer muito bem o seu cenário, né? Então, se você sabe o que, que vai acontecer ali, você consegue improvisar. Você
2: sabe, por exemplo, que a galera tá indo pra aquela região, voltar naquele mesmo exemplo para não fugir, aquela região que é o clima mais hostil. Você sabe que o pessoal tá indo pra lá. Então, você sabe que ali é complicado. Você vai dosar um pouco os desafios aqui, pro cara não chegar lá morto, né? <risos> Literalmente. Pois é. Então, você vai se adaptando no cenário, então é uma forma do mestre mesmo jogar, improvisar a coisa mais gostosa do mundo, você vai adorar.
1: Ai, que bom, fico feliz em ouvir, <risos> me deixou um pouco mais tranquila, mas aproveitem aí para seguir o que vocês estão falando e fazer o jabá de vocês, aonde que os nossos ouvintes acham vocês, como que eles fazem mais uma vez para assinar aí, claro que a gente acabou de falar que é lá no Catarse, mas que depois vai ter é, o site de vocês, mas o mais importante eu acho que é todo mundo conhecer, porque realmente é importante Incrível o que vocês estão fazendo, de verdade. Parabéns, assim, é genial. <risos> o espaço agora é de vocês, mandem bala. É,
3: Fala rapidinho aqui, a gente tá no Instagram, principalmente, a gente tem uma página no Facebook também, mas o mais ativo hoje é o Instagram, é arroba dos Taberneiros, com B. E lá, a gente, igual a gente comentou, né, a gente é realmente uma comunidade, então a gente faz posts praticamente todos os dias tentando criar ganchos de aventuras, então se você está com dificuldade para criar alguma coisa, talvez você tenha uma ideia nova lá. E para assinar o clube, para fazer parte do clube, é, você pode acessar tanto o nosso site quanto o Catarse. O site é mais fácil, clubedostaberneiros.com.br, e lá você vai ter um botãozinho de assine para ir direto para o Catarse para assinar, além de, é claro, toda a explicação do... Do, do que é o clube, né, algumas dúvidas frequentes e por aí vai.
1: Muito bom, bom, é isso mais uma vez obrigada pela participação eu vou ficando por aqui ouvintes e seguidores não deixem de ir lá conferir a página dos caras, porque vocês viram esse programa, né minha gente? Tô vendo que o negócio não é pouca coisa, não. Então corre lá, curte, compartilha, é, enfim. E vamos apoiar aí que, pra que cresça cada vez mais esse projeto incrível de vocês. Um beijo, fui!
0: Eu também vou ficando por aqui, pessoal. Quero dizer que quem assinar o Clube dos Taberneiros e apoiar o Caixinha, né? Apoia.c barra apoia Caixinha Quântica vai ganhar uma viagem pra Disney.
1: <risos> o sonho, os dois, é. quem um assinar dia. os dois.
0: Os dois, tem que ser os dois juntos, tá? Vai ganhar. É
3: isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. É, então, muito obrigado por todos que ouviram. Assinem o Caixinha Quântica e o Clube dos Taberneiros. Galera,
2: muito obrigado a todo mundo que ouviu. Confere lá os projetos, tanto o caixinha quanto o clube. Acho que vocês vão se surpreender. Tem muita coisa boa por aí. E é isso aí. Muito obrigado pelo, pelo tempo e pela paciência. Sou o João e muito obrigado.
0: Yeah,